1: Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson heter jag och jag sitter inte tillsammans med dig idag Stefan Wahlberg. Jag sitter på något sydligare breddgrader än dig. Jag befinner mig i Mellersta Europa. Var är du någonstans?
0: Jag är i vår vanliga studio i centrala Stockholm så att det är på visst avstånd och det fungerar ju med tekniken som jag visat tidigare. Faktiskt.
1: Det gör ju det. Hit har våren kommit. 10 grader, sol, eh, barmark. Det är ganska trevligt för det var inget roligt väder när jag reste hit igår. Då var det stormvarning och eh, typ 1 plus grad i Stockholm.
0: Ja, och eftersom det är torsdag idag så är det ju så att uppe i norra delen av Sverige så härjar inte bara stormen utan faktiskt orkanen med byar på upp- över 50 sekundmeter har de rapporterat idag med sån här röd SMHI-varning så att uppe i mina gamla favorittrakter där jag brukar vara och hämta mig efter hårda arbetspass i sådana här ställen som Pajala och Carrizoando och sådär i Tornedalen så får man hålla i hatten nu även om jag tror att det blåser mer på den västra delen av Norrbotten, nämligen borta i, i Kebnekaise och Abisko där för det var där stormen drog in ifrån Norge. Men här i Stockholm kan jag titta ut genom fönstret och se att det är sol och det är flera plusgrader och solen värmer inte kanske som på sommaren. Men det är rätt, det är rätt lite, vi känsla i alla fall lite här i luften.
1: Härligt, det händer ju en del grejer ute i världen, det här svenska NATO-medlemskapet, ja det är väl ett steg fram och ett steg bak, nu verkar det som att det inte ska bli någon omröstning i Ungern här inom de närmsta två veckorna, men EU har i alla fall kommit överens om något stort miljardpaket i Ukraina och så där. så det händer ju saker på den fronten. Hemma i Sverige läste jag idag någonting som jag uppskattade, nämligen att Handelshögskolans rektor som jag gillar väldigt mycket, Lars Strandegård heter han, har tillsammans med någon styrelse misstänker jag beslutat att från och med nästa år så ska man kräva att alla studenter som ska läsa på handels har skrivit ett högskoleprov och där uppnått resultatet 1,25 vilket inte är, ja, det är inte helt enkelt men då måste man ha lite innanför pannbenet om man ska greja 1,25 eller åtminstone ha pluggat på inför högskolprovet oavsett hur bra betyg man har från gymnasieskolan. Han har varit ute och svingat rätt mycket, Lars där om att han är orolig över att det är så många som pluggar på handel som kommer från vissa typer av skolor och de här skolorna så har det funnits misstankar om betygsinflation eller fusk med betyg och liknande. Vad, vad tycker du om det? Jag tycker det kändes rätt friskt. Fräscht.
0: Nej, men jag är nog lika konservativ som du i de här avseendena och tycker också att om man säger så att har du ett bra betyg så ska du också kunna visa att du kan leva upp till det goda betyget genom praktiska ja inte praktiska prov men genom teoretiska prov där de här färdigheterna prövas i en mer praktisk mening. Så det låter väl rimligt tycker jag att, att man inte bara kan saker på pappret så att säga utan att man också kan leva upp till det genom att svara på frågor som innefattar allt från allmän bildning till mer specifika kunskaper som kanske behövs för att akademiskt kunna tillgodogöra sig en universitetsutbildning vid Handelshögskolan.
1: Ja vi får väl se vad det får för konsekvenser eller effekter om det kommer att bidra till någon, liksom, så att säga, en mer differencierad population på Handelshögskolan eller om det kommer att se ut precis som du har gjort tidigare. Det återstår att se. Sen har det kommit någon rapport som kallas för Ungdomsbarometern här i dagarna som du hade nosat upp via någon annan nyhetskanal. Vad, vad kan du säga om den?
0: Jag var noterad att det var rätt intressanta resultat att de här 15-24-åringarna som deltar i den här ungdomsbarometern som väl en rapport som kommer en gång per år och rapporteras rätt stort om Sveriges Radio hade det i morse att det har skett vissa förändringar då över tid och en stor förändring som jag noterade är att var femte ung man då i den här åldern faktiskt svarar att demokrati eh, tycker de inte är det bästa styrelseskicket utan det finns andra styrelseskick som kan fungera och då kan man ju se sig frågan menar de verkligen att demokratin i sig eh, inte är, är det bästa styrelseskicket utav utav alla utan att det är snarare så att det inte fungerar som det är tänkt att fungera. Det, det är möjligtvis så att några av dem har missuppfattat så att säga, frågeställningen eller kanske sin egen inställning till den demokratiska processen. Men det är ju generellt sett lite oroväckande att det ska vara så. Därutöver fanns det då en del andra intressanta saker. Att Till exempel bland de unga kvinnorna så hade viktighetsgraden avseende jämställdhet sjunkit då har det sjunkit undan och inte var lika viktigt längre medan då gemensamt för båda könen är att brott och straff hamnar väldigt, väldigt högt upp och att brottsligheten måste bekämpas och så. Och det pratar vi i princip varje vecka om i den här podden och det kan inte på annat sätt jag tänker så här: en ung generation som växer upp och så just nu matas de då med ett stort antal väldigt repressiva eh, lagar och lagförslag som står staplas på varandra utifrån en väldigt grov pågående eh, kriminell eh, våldsspiral och eh, om man då. Kanske som du och jag har ett längre perspektiv och så i det här sammanhanget så kan man kanske hoppas att det här ska vara en parentes som förr eller senare kanske med betoning tyvärr på senare kommer att vara över. Men för de här yngre människorna så är det här en realitet som de så att säga har top of mind på ett helt annat sätt. så att, ja Jag vet inte vart det här ska ta vägen. Jag tyckte mest att det var intressant att notera de här, de här tendenserna då som ungdomsbarometern har, har
1: kommit fram till det rapporterades
0: då i Sveriges Radio om detta under dagen idag.
1: Alltså jag måste säga att den här demokrati, liksom frågan som du lyfter, den har jag stött på själv i rätt många sammanhang. Jag har suttit och pratat i olika sammanhang med, med flera personer i, i min bekantskap Krets, som har lyft den här frågan och, och jag har alltid försökt ställa motfrågan så här, men om vi inte ska leva i ett demokratiskt samhälle alltså ett demokratiskt styrelseskick vad är det vi ska ha? Ska vi titta på Kim Jong-un i Nordkorea, eller ska vi titta på andra välkända diktaturer? Ska vi ha mer eh, kinesiskt styrelseskikt där vi så att säga utger oss för att vara en demokrati men uppenbarligen inte är? Jag, jag kan liksom inte riktigt förstå, och jag tycker ofta att ingångsvärdena från den som har eh, lyft den här frågan har varit att ja, men du ser ju vad som händer när nej Kleti och Pleti får, får lägga sina röster på vad de vill, då, då utvecklas ju samhället till ett skitsamhälle och det borde vara liksom, krav för vilka som är röstberättigade i Sverige och så vidare men, men jag, alltså, jag tror att det här är någonting som håller på att växa sig fram och jag tror man kan dra tydliga paralleller till det som hände med så här, upploppen vid kapitolium och, och den där typen av rörelser som ständigt är närvarande hela tiden ja och Det här diskuteras ju i
0: kan säga akademiska kretsar och forskningskretsar på ett sätt som är, är intressant där man faktiskt kan se att det praktiska utfall som med demokratiska medel har, har, har kommit till stånd med åtminstone mer auktoritärt lagda styrelseskick eh, har vunnit mark då de senaste tio åren runt om i världen i olika sammanhang och, och, och att det ett uttryck för att människor faktiskt inte tycker att det här då precis som du konsensus och majoritetsdemokratin inte fungerar så bra som det är, är, är tänkt i praktiken utan att man får en del långbänkar och politiker lovar hit och lovar dit och sen så när de väl kommer till makten så blir det ändå en kompromiss och lite utvattnat och man får inte så mycket gjort det är liksom den uppfattning som många gånger i de här sammanhangen lyfts fram och sen behöver det inte vara en diskrepans som, som är mellan om du tänker på västvärldens demokratier och, och eh, Nordkorea utan du kan ju bara se hur rättsstaten som är en exceptionellt viktig del av en demokrati hur rättsstatens principer åtminstone naggas i kanten och att människor är beredda att låta det naggas i kanten eh, inte minst utifrån vad vi ser ja, bland annat i Sverige där, där utan tvekan är så att de här repressiva eh, lag, lag, lagarna som nu håller på att trillar på plats vare sig de är befogade eller inte befogade, trots allt är ett uttryck för detta att, att vi, vi är beredda att överlåta lite mer av den här, den här goda, goda rättsordningen eller rättssäkerhet och, och, och integritet. Vi är beredda att överge den för att komma till bukt med precis det som då ungdomsparametern också visar bland unga människor som ser kriminaliteten som ett sånt allvarligt hot och det där är en svår Proportionalitetsbedömning som vi har pratat många gånger om i den här podden. Så att ja, men, grej... men,
1: men, men även om man så att säga överlåter ännu mer bestämmande rätt till de personerna som bestämmer, så är det ju trots allt så att varje människa har ju i Sverige åtminstone en rimlig möjlighet att till och med hamna i riksdagen eller åtminstone engagera sig politiskt och komma så pass högt upp att man sitter i någon region eller eller kommun i Sverige och jag menar ett problem som, som jag ofta tycker i den här typen av diskussioner är att det tycks ju vara väldigt få idag betydligt färre än tidigare som är beredda att engagera sig ideellt politiskt också och då, då får man ju någonstans stå sitt kast då får man gå och rösta på valdagen och så får man hoppas att det man röstar på är, är de personerna som sen får majoritet att bilda Eh, kommunstyre eller regionstyre eller riksdags- och regeringsstyre liksom. alltså, det, det, det är ju, Alla har ju en möjlighet här behöver man inte betala för några svullstiga presidentkampanjer som man kanske behöver i andra länder så att säga.
0: Nej. Sen har du ju en annan del av det här som inte alls har med den här och de här då mer repressiva metoderna att göra som vi då pratade om alldeles nyss utan också med sånt här som till exempel klimatförändringar det finns ett stort antal människor som på fullt allvar menar att det här är någonting som inte kan skötas i demokratisk ordning och med demokratiska beslut därför att det måste tas i med, med hårdhandskarna för att vi ska kunna komma till rätta med det här och det här har ju framförts inte minst av utav, utav vetenskapsmän och, och, och en del representanter för för klimatforskningen. Det är alltid lika intressant att höra hur hur de vill att de här experterna ska utses med med hård hand och utan demokratiskt inflytande ska få fatta beslut om vad som behöver göras och hur det ska drabba olika delar av samhället. Det blir väldigt intressant. Jag kommer personligen inte till någon annan slutsätt än vad den gamla premiärministern i Storbritannien Winston Churchill alltid pekade på när det gällde demokrati att nej det är inte bra med demokrati men det är det minst dåliga vi kan komma på och jag tror att man är skyldig svaret om man på fullt allvar menar att vi ska införa någon form av starkare styrelse med, med vare, sig man, vare sig man pratar om klimatet eller vad det nu än må vara det blir svårt att säga att det här ska fattas beslut av vetenskapsmän kring därför att de beslut som ska fattas kommer att påverka stora delar av samhället i form av individer och företag näringsliv och var ska besluten så att säga, få svida mest ja där det behövs mest säger de själva då ja men vem ska bestämma det och Ska vi inte ha ett demokratiskt inflytande? Det blir ju intressant i alla ända när man diskuterar det här. Sen är det som sagt det är inte svart eller vitt utan det kan ju ha mer eller mindre inflytande från olika kunskapshåll och, och sådär. Men kloka tanter och farbröder är också en definitionsfråga. Det finns liksom ingen objektiv sanning där heller. Vem som har rätt och vem som har fel och, och framförallt när det gäller hur det här ska praktiseras i, i en mening så att det blir så att säga, korrekt i alla avseenden.
1: Så är det intressant alltid dock att höra vad dagens ungdomar hör och tänker. Något annat som i alla högsta grad rör ungdomar det är ju en JO-granskning eller en JO-inspektion en oanmäld sådan som har gjorts på ett av de här så kallade CIS-hemmen där man bland annat har hand om unga personer som har begått väldigt i vissa fall väldigt allvarliga Brott. Gio har besökt det här ungdomshemmet Tysslinge och där kunnat konstatera att det är nedgångna lokaler. Det är oacceptabel låg temperatur och personal som har citat abdikerat för ungdomarna av oro att utsättas för repressalier av dem eller deras vänner utanför hemmet. Jag läste det här inspektionsprotokollet i veckan och blev ju nästan stum måste jag säga. Det är, det är alltså människor här som, som sitter inlåsta för grov, allvarlig brottslighet. Det finns kopplingar i vissa fall till organiserade brottslighet, till kriminella gäng och liknande. Och personalen är alltså i vissa fall så pass. Rädd för de här unga människorna att de inte ens vågar väcka dem på morgonen eftersom personerna i fråga då har sagt att väck mig inte jag vill sova så länge jag bara kan eh, och det tycks vara upplopp som tätt på de olika avdelningarna de så att säga äger avdelningarna det är inte personalen som äger avdelningen utan det är de intagna och det här är ju extremt oroväckande uppgifter tycker jag Stefan som kommer fram i det här JIO-protokollet
0: Ja, alltså det står bland annat att ungdomshemmet inte längre förmår att upprätthålla vare sig tryggheten och säkerheten eller ordningen och strukturen i verksamheten och spekar man på att det är en mycket komplex verksamhet det handlar om ungdomar som har stort våldskapital och så vidare kopplingar till kriminella grupperingar jag tror ingen. Jag vet inte vad man ska säga. Det är fullständigt bedrövligt. och Det har ju tidigare ganska nyligen kommit andra rapporter av det här slaget som visar att personalen abdikerar att, att det är någon form av gatans parlament som införs som styrelseskick på de här ungdomsämnen och att, att det inte... Det är bara så att det har tappat sitt syfte och, och, och sin mening utan att det snarare får motsatt effekt. Det vill säga då kriminalitet och, och, och nya kontakter tas i, i möjlighet att skapa ny planering och lära sig av varandra och, och så vidare utan någon form av ordning och reda eller struktur som, som det står i Gios rapport här. Och jag måste säga att i, i de här avseendena så krävs det ju en uppsträckning av rang och jag har full, full förståelse för att det från politiskt håll pratas om då ungdomsfängelser som ska vara just ungdomsfängelser och inte blanda de här ungdomarna med förhärdade brottslingar inne på, på klass, de här klass, hö- säkerhetsklassade anstalterna. Men att det liksom inte funkar längre och ha människor som har den här Bakgrunden och det här våldskapitalet i någon form av ungdomsverksamhet som är avsedd för helt andra typer av. Utav situationer och helt andra typer av människor, onekligen. Därför att personalen som man får utgå ifrån är professionell, inte klarar av att hantera det.
1: Det är två sidor av det här myntet kan jag tycka som är viktiga att undersöka. Dels så handlar det ju om de här liksom, fallen, det vill säga de, de riktigt grovt kriminella personerna som inte har uppnått en ålder så att man kan placera dem på anstalt. Det är ju liksom den ena gruppen. Men sen är det ju egentligen den stora gruppen, det vill säga de människorna, de unga personerna som har hamnat där. Av olika orsaker som inte har någon koppling till grov kriminalitet som inte har något omfattande våldskapital det är ju de som det någonstans blir också väldigt synd om här om man jag kan ju tycka synd om personalen som kanske inte är rustade och inte har de verktygen de behöver för att så att säga kontrollera de här våldsamma personerna men jag menar, de som kommer dit och, och någonstans kanske ändå har goda utsikter för att komma ut därifrån som bättre människor, de hamnar ju verkligen i kläm också det var ju det vi pratade om för några veckor sedan här när vi pratade om anstalten för, för kvinnor Når att Gio hade konstaterat där att det är kvinnor som sitter för betydligt mindre allvarliga brott som tvingas så att säga dela celler och, och, och liknande med personer som har begått mord och liknande och att det, är liksom, det funkar inte att göra, ha den typen av placeringar. Här är det ju på en helt annan nivå.
0: Ja, det här är ju precis samma sak som vi har pratat om när det är till exempel dubbelbeläggning i, i bostadsrummen på kriminalvårdsanstalter och så att, att Alltså om du låser in människor och det ska samhället göra när det handlar om straff på följder av för grova brott det är liksom ingen tvekan om att det är det som vi har i varje fall just nu till buds i det svenska straffsystemet men om man gör det så tar man ju också på sig ett väldigt stort ansvar nämligen att, att säkra de här personernas både trygghet och inte minst säkerhet och just det pekar man ju på i den här gio i den här GIO-rapporten att att situationen medför att att de här ungdomarna lämnas ensamma på avdelningarna vid citat upp loppsliknande situationer det vill säga det finns ingen där att skydda dem även om de inte själva deltar och det förekommer hot och våld mellan ungdomar och även för den delen mot personal och ungdomarna fråntar sin rätt till gemensamhet och att de utsätts för tvångsåtgärder trots att det egentligen inte skulle behövas och trots att de kanske själva är oskyldiga och så vidare så att den här ämnen utavs samhället som är får använda det uttrycket eller statens eh, rättsstatens eh, den här änden av saken måste också kunna belysas att eh, det ansvar som man tar på sig Ingenting man lever upp till när det blir på det här sättet. Och jag tror att vi kan knyta det här till viss del till där vi började, nämligen att det här sånt här är inte ägnat att, 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 att gynna tilltron till varken demokratin eller, eller de metoder som demokratin och rätts, rättsstaten så att säga, tillämpar, utan det här är det som från an, tid till annan i olika decennier har kallas för att, att, att det är förflummet i Sverige och, och det tror jag att folk i största allmänhet anser när man hör och ser den här typen av verklighet.
1: Men vad, du och jag som ändå är personer som ofta står på, på den ena sidan eller på barrikaderna och säger att man kan inte acceptera hur repressiva åtgärder som helst i det här fallet känns det väl kanske nästan rimligt att man försöker hitta en lösning där unga personer med stort våldskapital kan placeras inom kriminalvårdens försorg så länge man liksom så att säga kan skilja dem från vuxna människor som sitter där. Men det kanske är så ändå att kriminalvårdare och annan personal som är mer van att hantera beteenden av det här slaget är bättre lämpade att hantera de här personerna än de som arbetar inom SIS. Ja,
0: och det här sa ju till och med förutvarande länspolismästaren i, i, i Stockholm, nu numera polismästaren uppe på Noah, Karin Götblad som annars brukar representera och tidigare representerat en, en, en ska vi kalla det för något mjukare och humanare linje i, i, i kriminalpolitiska eh, sammanhang. Helt nyligen sa hon ju att det här handlar om unga människor som måste låsas in för att de är livsfarliga. Eller hur, hur hon uttryckte, jag kan inte å, återger grann, men någonting i den stilen och det här det här är en insikt som inte har kommit eh, som en blicks från klar himmel utan naturligtvis smugit sig på en sån som Karin Götblad under många, många år som hon har varit i den här branschen. Och tidigare har man ju pratat om jag är själva ordet förhärdad brottsling. Då. Det innebär inte att de är obotliga för det hoppas jag att ingen är. Men i praktiken vet vi ju att det är väldigt, väldigt svårt att få så kallade förhärdade brottslingar in på, på den smala vägen efter ett antal, antal eh, våldtår inom kriminalvården. Återfall, återfallsfrekvensen är fortfarande över 90% inom tre år för de som har minst 10 lagföringar bakom sig. Och så har det sett ut så länge jag har varit med. Det är ganska många decennier med det här laget.
1: Men, men frågan är ju liksom, är det görbart tror du med, med så att säga, eh, om man ska förhålla sig till olika konventioner och, och EU-lagstiftning och annat att placera personer under 18 år till exempel i någon form av ungdomsfängelse eller liksom, är det tillåtet?
0: Ja alltså Det är ett ord va? fängelse, vi kallar det för kriminalvårdsanstalt även om vi använder
1: ordet fängelse i sånt där som, som... Om de det är vuxna personer. Det här är något annat. Det här kallar vi för ett ja. ungdomshem och det bygger på helt andra saker. Även om det är inlåsning så är det ju andra behandlingsmetoder och liknande. Alltså, det finns ja. inga hinder mot att placera barn då under 18 år inom kriminalvården. Alltså det,
0: de hinder som finns är naturligtvis att inte blanda de äldre- då förhärdar det kriminella. Eh, så är det ju naturligtvis. Men, men det finns ju inget hinder att öka säkerheten och att, 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 så att säga ändra karaktären på verksamheten i, i en rent säkerhetsmässig mening. Och att, att man då ifrån eh, även skalskyddets eh, sida kan förvänta sig lite, lite mer när det gäller då till exempel rymningar och fritagningar som vi också har sett exempel på. Eh, så att både internt och skalskyddet eh, skalas upp i, i, i några grader. Det, det tror jag man kan göra så länge man inte beblandar ungdomar då med gamla ligamedlemmar som har varit med i, i 15-20 år i den grova kriminaliteten. För det tror jag ingen vill.
1: Men det finns ju, när det här kom på tal så var det ju en hel del som vände sig mot tidigpartiernas förslag. Minst minns bland annat en debattartikel som skrevs av jag tror Bris var inblandade och även åt av fackförbunden om det var Akademikerförbundet eller sådär. Och de påtalade just det att kriminalvården har ju en ganska begränsad kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och så vidare. Och att man då från det här Akademikerförbundets sida hade fått uppgifter från sina medlemmar om att såväl sist som kriminalvården larmat om förslaget och varit kritiska till till det här och så vidare det, finns ju, det är inte en helt enkel fråga det är inte bara att göra över en dag över en natt så att säga men med den här geoinspektionen inspektionen i bakhuvudet så, så kan jag åtminstone ha större förståelse för förslaget Man kan generellt sett
0: säga att kriminalvård, om vi nu innefattar det, även i det här fallet CISM i det begreppet i en vidare mening är något av det absolut svåraste som, som eh, världen och de moderna samhällena kan försöka forma på ett konstruktivt sätt och det, det vet vi ju. oavsett statsskick faktiskt så är det väldigt, väldigt svårt att, att bygga en kriminalvård som har i världnamnet till att börja med och de flesta länder kallar det inte ens för kriminalvård längre eller har då någon form av motsvarande vårdande funktion även om det finns undantag och vissa program inom den svenska kriminalvården är jättebra och säkert även inom CIS-hemmen men när det gäller den här typen av unga gängkriminella med stort våldskapital som då till och med tar kommandot över vuxna, professionella inne på sis så, så är det nog dags att tänka om hur ska vi lösa det här egentligen och jag tror att acceptansen för att det ska få fortsätta på det här sättet är väldigt väldigt låg, inte bara hos personalen och för den delen andra tjänstemän och politiker utan inte minst hos allmänheten. Det här är ingenting som man accepterar och det är inte heller någonting som man man, det är inte ett system vi vill ha. Men men, men,
1: hur hur tror du att man vad tror du kommer hända så att säga med med, med straffen för unga lagöverträdare idag är det väl så att man, om man dröms i sluten ungdomsvård som väl är det alternativet som finns idag till fängelse så tror jag att maxstraffet är fyra år och att det är lite lägre mm. beror ju på att det finns ingen vingelkål frigivning som jag tolkar utan då får man ju sitta de fyra åren så att säga. Men, Nej, om men fyra man... år fyra, förlåt mig, fyra ja. år, jag vill bara säga det som en parentes,
0: fyra år på sluten ungdomsvård motsvarar det som ja, normalt är livstidsfängelse eller möjligtvis 18 års fängelse, alltså där straffvärd det av det brott man har
1: begått har, är så högt, då får man fyra, fyra års sluten ungdomsvård ja, så men, men skillnad. sannolikheten då om, om vi säger så att unga personer ska kunna dömas till alltså, att sitta inom kriminalvården, tror du att ett motsvarande, en sån person skulle kunna få sitta då typ 18 års fängelse på en ungdomsanstalt eller skulle man så att säga behöva se över de här straffskalorna också?
0: Och det är ytterst det är som vanligt i straffmätningssammanhang och framförallt straff, straff, de straffskalor som finns i lagboken. Det är en politisk fråga och vi har ju redan nu sett att det faktiskt dröftas den typen av åsikter att man när det gäller de grövre brotten och av, det här, av den här typen av klientel faktiskt måste kunna hitta nya straffskalor trots att människorna är väldigt, väldigt unga. och det kommer vi säkert se lagstiftning kring och redan nu har man ju tagit bort den så kallade ungdomsrabatten för 18-21 år och frågan är vad som ska hända med den ungdomsrabatt som finns då från 15 till 18 år och vi ser ju redan nu unga människor under 21 som då ganska snart efter att den här lagändringen gjordes faktiskt döms till livstidsfängelse för mord och så vidare så att reaktionssträckan för de här förändringarna är nog lika korta som den stubin som, som lätt brinner av just nu i de här sammanhangen. Det som jag sa tidigare acceptansen är väldigt väldigt låg alltså.
1: Jag tänkte också att vi i dagens podd skulle snacka lite om advokatbranschen Stefan. Vi skrev en artikel på Dagens juridik häromdagen som handlade om advokatfirman Lindal och att de hade gjort ett väldigt bra 2023. De hade omsatt över 700 miljoner kronor och har ökat sin omsättning successivt ganska rejält de Senaste åren och då, då fick jag ett citat där från deras vd som då skulle förklara så att säga den här framgången och då sa han så här att eh, en av förklaringarna till det är att vi har fokus på affärerna inte på juridiken och eh, det låter ju rätt kul när man är högsta företrädare för en advokatbyrå att fokuset ska inte ligga på juridiken, det ska ligga på affärerna. Han sa att kunderna eller klienterna de vill inte ha långdragna och långsamma juridiska utredningar utan de vill ha liksom bra och snabba affärer och det är det vi kan hjälpa till med och då var det en tanke som slog mig att det kan inte vara lätt att heta Mia Edvall Insulander och vara generalsekreterare för advokatsamfundet när man å ena sidan står på barrikaderna i tv och pratar om rättssäkerhetsfrågor och vikten av att lagstiftningen inte blir för repressiv och man kanske måste förklara att en advokat har brutit mot enrumsprivilegiet eller någonting annat och sen på andra sidan i det här samfundet som består av 6000 drygt personer så står en vd på en av de stora affärsjuridiska byråerna och säger att det är affärerna som är i fokus det är inte juridiken det kan inte vara lätt att navigera mellan de här två intressena eller vad säger du?
0: Nej och det, det är ju intressant samtidigt som det här inte heller är någonting helt nytt. Jag tycker jag har hört i, i framförallt i affärsjuridiska kretsar i alla år att juristerna vare sig man är bolagsjurist eller för den delen konsulter, advokat och har den rollen så vill man gärna in mer i själva affärerna, in i affärsutvecklingen och den så att säga, kreativa världen medan kundernas, klienternas, arbetsgivarnas vad man nu har, ledningen företagsledningarna helst vill använda juristerna som de specialister som de är på att se till att sitta på sin kammare och författa vattentäta avtal och se till så att det inte kommer att bli några konstigheter och problem med den här affären eller med den här uppfinningen eller den här verksamheten och så vidare medan juristerna då själva vill vara väldigt väldigt mycket mer så att säga, framåt och med i själva i själva den kreativa processen och sådär. Så jag, 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 jag jag blivit förvånad över att man säger det. Samtidigt så blir jag möjligtvis förvånad över att man pratar om den här så att säga, mästargrenen till stor del inom, inom affärsjuridiken, nämligen att se till att avtal är vattentäta. Då blir de ofta väldigt långdragna och ganska trista och tråkiga och kanske eh, inte någonting som är sådär, sjunger med i den kreativa kören på ett, ett, ett
1: innovativt
0: entreprenörsföretag
1: Men, men hur, 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 hur ska två såna här pass olika grenar av advokater, om vi, om vi sätter brottmålsadvokater i ena hörnet som väl kanske är så långt bort som man bara kan komma från en verkställande direktör på en av de stora affärsjuridiska byråerna och så sätter vi just de här affärsjuridiska byråerna i andra ringhörnan hur, hur ska de liksom kunna samsas kring gemensamma intressen för advokatkåren inom ett och samma samfund? När jag läser så här grejer tänker jag alltså så här hur, hur går det överhuvudtaget? Jag, menar jag förstår att affärsjuristerna är, är väldigt ointresserade av vad de som jobbar som målsägande eller försvarsadvokater gör och vice versa kanske på när det gäller dem och så vidare. Men hur ska man liksom kunna driva frågor gemensamt inom samma advokatsamfund. Det kan inte finnas många beröringspunkter där, tänker jag. Är det det här liksom, ser vi en växande grovgrund för att det kanske bildas två advokatsamfund i i framtiden, eller vad tror du? Det, det, det här är ju intressant
0: det är inte heller, Vi bryter inte ny mark i den här diskussionen Därför att frågan har lyfts många gånger Och gång på gång så kommer man ju fram till att Till syvende och sist handlar advokatyrket Om att bistå andra med juridisk expertis Och som ombud och I ett eller annat sammanhang Och ibland handlar det om insolvensrätt och skatterätt Och ibland handlar det om, om straffrätt och mänskliga rättigheter Det är ju det som sammanför de här två yrkeskategorierna om jag då får
1: lite, lite vulgärt dela upp då å ena sidan. Ja men det tycker jag det är inte vulgärt, det är ju fullt rimligt jag tror nästan alla skriver under på det också sen kan man ju ha, naturligtvis tror jag att många brinner kanske i grund och botten för, för mänskliga rättigheter men, men det de ägnar sig åt det är ju det är så vitt skilda saker så att Ja, det är inte på samma världskart.
0: Nej, och det, humanjuristerna om vi åtminstone kallar, kallar den ena gruppen för det, och inte bara, inte bara kanske brottmålsadvokaterna. De ägnar sig åt en, en typ av klientel, en typ av för den delen kanske fakturering också och en typ av verksamhet som, som inte minst är den processande delen som aldrig de flesta affärsjuristerna och advokaterna på de flesta stora affärsberorna aldrig ens kommer i närheten av. Alltså Många av de här advokaterna har väl aldrig varit i en rättssal efter det att de möjligtvis har suttit i ting då, då. <laughs> Utan se just till att sitta på sin kammare och träffa sina klienter och se till så att det här blir just vattentäta avtal i, i, i affärer och arbetsrättsligt internt i stora företag, att det funkar och så vidare. Men visst, det är två olika avdelningar. Känn att det alltid nästan är humanjuristerna och framförallt brottmålsjuristerna som hamnar i den allmänna debatten, i den allmänna diskussionen, i massmedia och som för den delen framstår som den lite mer ska vi kalla pikanta sexiga delen av advokatkåren lite av advokatkåring så för piketpoliser eller kustjägare det är, det är liksom där det händer något och min egen erfarenhet är ju att affärsjuristerna möjligtvis är lite mer intresserade av det där som de läste en gång i tiden, den där straffrättskursen som ja, en gång i tiden var han på fem poäng, jag tror att den är Kanske på 7,5 poäng nu enligt det nya systemet. Va? Och lite processrätt som går in i straffprocessen och sådär. Men inte mycket mer. Men jag tror inte att de som jobbar med straffrätten har samma intresse kvar för det här som de läste i form av skatterätt och insolvensrätt och kanske inte ens avtalsrätt och skadeståndsrätt en gång i tiden. Även om skadeståndsrätten ligger om lite närmare i sin verksamhet. Men det är, en, det är ju en intressant fråga, absolut.
1: Och vår kollega Sara Johansson gjorde en intervju med en person förra veckan som har trätt ur advokatsamfundet som, som från början var med och startade en advokatbyrå. Och då i den här intervjun säger han att han var väldigt stolt över sin advokattitel och värnade om den och var noga med det advokatiska regelverket och så vidare. Och tyckte att titeln i sig var möjligen också en konkurrensfördel i Sverige. Men sen med åren insåg att såväl han som byrån när de har fått allt fler utländska klienter upplevde att klienterna överlag efterfrågar en annan typ av rådgivning som inte bara rör juridik utan mer affärsbaserade frågor Och med denna typ av nya frågeställningar och ett ökande antal utländska klienter kommer också efterfrågan på andra typer av betalningsmodeller än just timpenning. Och då valde den här byrån och de som var advokater på byrån att att utträda ur samfundet och nu driver de juristbyrå istället. Och han säger också i den här intervjun att går man exempelvis till England eller USA så kan advokaterna där ta betalt i success fees och i vissa fall tar de betalt i equity eller procent på dealen som de gör. Det får man inte göra i Sverige. Och det här spär ju på ytterligare den diskussionen som, som vi har här.
0: Ja, jag delar ju den uppfattningen. Jag anser ju att förbudet mot att gå på success fee borde tas bort från samfundet stadgar. Av alla möjliga skäl, det är inte bara de här skälen utan det finns ju sånt här som rör grundläggande principer om access to court och access to to, to lawyer och sådär, vilket då innebär att man inte behöver betala någonting om det inte blir något bra resultat men det är en helt annan diskussion jag jag känner ju till advokater som också då har gått ur samfundet för att kunna jobba på till exempel success Sen vet vi att det förekommer ändå. Det har avslöjats i olika sammanhang och till och med med viss acceptans från samfundets sida, eller tyst acceptans kan man väl säga. Men jag tror att den här, en gång får återknyta där vi började, att det finns någon liten dröm hos många affärsjurister om att få vara mer i den kreativa affärsutvecklande foran än att vara den här lite hängslen och livrem- bromsklossen som sitter där på kammaren och skriver, skriver avtal och läser paragrafer och, och, och sitter med i ledningsrummet till slut och är, är den som inte siktar framåt utan snarare är, är lite väl försiktig och så vidare. Och de som, ja tar såna en av affärsjuridikens nästorer inom advokatsamfundet Björn Riese tidigare, tidigare chefen på Mannheim Svartling som nu på, ursäkta Björn, Åldershöst höst men du är i varje fall inte Det är i varje fall inte inte, i i den yngsta delen av samfundets gäng längre har och kan kosta på sig att ta den här rollen som, som då väldigt många vill ha. Han beskrev ju i någon intervju som jag själv gjorde med honom för ett par år sedan just att han faktiskt har den här verkliga rollen att det handlar mindre om paragrafer och juridik och mer om sånt här som har med uppförandekoder och så gör att han är liksom är verkligen inne i själen av sina klienters företag. Sen är han jurist i botten och, 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 och har det som utgångspunkt men han menar att även regelverk, alltså informella regelverk som sätts upp inom till exempel ett bolag har samma metod både för sin till och för sin tillämpning som, som att säga, officiella lagar och andra föreskrifter och, 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 och författningar har. Va? Och därmed så kan han medverka till företagsutveckling på ett annat sätt än, än, än bara, bara citat, att vara advokat. Och det där, det var ju ganska intressant. De som är intresserade kan ju läsa den här artikeln, den är väl två år gammal eller något sånt där. Han utvecklar det där rätt fint hur han har gått tillväga. väga. Och, blivit då accepterade även på det sättet.
1: Jag tror i alla fall att vi i framtiden kommer att se fler kanske som kommer att lämna advokatsamfundet, eller åtminstone ifrågasätta de här betalningsmodellerna precis som den här Emil Winkler har gjort inte för att de på något sätt tycker dåligt om, om liksom, eh, advokatsamfundet eller advokattiteln som sådan men om det blir för stelbent och det inte funkar på samma sätt utomlands som man har många utländska klienter och om det dessutom in, i andra länder inte görs någon skillnad mellan eh, lawyer eller, eller något annat och titeln i sig inte är så viktig då, då tror jag att eh, det kommer uppstå en ökad splittring mellan de som så att säga, måste i Sverige ha advokattiteln för att exempelvis kunna uppträda som offentlig försvarare eller om man behöver vara bodelningsförrättare eller andra typer av uppdrag som kanske kräver en advokattitel och de som jobbar på de mer större eller kanske mindre och mer kreativa affärsjuridiska byråerna där, där detta inte är nödvändigt längre. Och då uppstår ju ett problem, liksom, för jag antar att det är de stora byråerna som, som står för de största så att säga, almosorna till eh, samfundet eftersom man antagligen betalar per anställd person. Och, och, ja, då kan det bli problem på lång sikt. Men, men det blir en senare fråga Stefan. Nu har vi snackat på rätt länge här. Det börjar bli dags att kasta i sig någon lunch kanske.
0: Absolut, klockan är ni ett precis och vi har ännu inte ätit lunch. Klockan är ett på torsdagen och det här sen. Sänds... Det är inte sent så det är jag som är en gammal gubbe. Det läggs ut. Publiceras. Publiceras inte. I, först i på morgonen brukar du, brukar du se till så att det kommer ut till hågade lyssnare och så där Som har orkat lyssna genom 48 minuter och
1: 53 sekunder, så här långt i alla fall. Ja, men sen ska det här klippas, vet du, så det är... Det är många groder som ska bort på vägen nej, nej, säg, det men, säg, nej, nej Men
0: nu ska du faktiskt inte förleda Det här är inte riktigt sant Vi klipper i princip bara bort rena hostningar och sånt Så att inte våra lyssnare tror Att vi sitter och klipper fram Det bästa eftersom det här programmet Som ni nu har lyssnat på När podden ni nu har lyssnat på innehåller ett stort antal grodor Och inte minst ifrån undertecknat Så kan det utgöra bevis för mitt påstående
1: Eller hur? Nej det är sant, det är sant, det är sant. men ibland måste man klippa bort någonting och det kan vara tekniska skäl till detta också så att vi ska inte utlova för mycket. Men här nere på kontinenten så ska vi nu gå ut i det våriga vädret och köpa oss någon lunch. Vi säger stort tack till alla er som har lyssnat på en avsnitt av Dagens Jurikpodden och hoppas att ni får en trevlig helg och lyssnar på oss nästa vecka igen. Tack, tack!